0: Yes, we zijn begonnen. Leuk. Goedemorgen, Rijsa. Goedemorgen. Ik heb er uh, zin in. Ik vind het ook een beetje spannend, merk ik. Ja,
1: ik ook. Ik was de hele ochtend al een beetje zenuwachtig. Sowieso was mijn ochtend niet om over naar huis te schrijven, maar
0: ik had oh. hier heel veel zin. Ja, wil je er iets over vertellen over je ochtend of beter niet?
1: Nou, laten we zeggen dat mijn ochtend om vier uur begon, dus dat is uh, lekker op tijd. Oei. Ja. Ja. Ja.
0: Het leven. Ja, dat is zeker op tijd. Ja, kan ik niet aanraden. Um, Super fijn. Je ziet er nog steeds heel, uh, heel goed en fris uit. Thanks. Dus, thanks. thanks.
1: <laughs> ik heb mijn best gedaan. En jij? Hoe is bij jij jouw ochtend gestart?
0: Um, ja, heel fijn eigenlijk. Ik was gisteren een beetje overweldigd. Ik, over een week ga ik weer voor langere tijd weg. En dan heb je af en toe van die momenten. Dat ik op het nee, ene moment denk ik, oh, ik, ik heb het allemaal onder controle. En op het andere moment denk ik even van, oh, help, het is toch wel veel. Ook omdat ik de eerste uh, drie weken uh, vakantie wil nemen eigenlijk. Dus ja, dan heb je zo'n zo deadline. Ik denk dat veel ondernemers dat wel herkennen. Dus vanochtend dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon vroeg mijn bed uit. Uh, misschien is je niet zo'n uitslaper, maar gewoon even extra vroeg en ik ga wandelen. En het was nog donker, dat had ik eigenlijk van tevoren niet echt bedacht. Maar ja, ik dacht, ik ga toch lekker wandelen. Ik had een podcast opstaan. Um, van iemand die ik mentor overigens. Oh, nee. En zij had, een, um, zij had een podcast aflevering gemaakt over het kiezen van een coach en dat soort dingen. Dus ze had al van tevoren naar mij gestuurd een soort ode aan jou. Ah. Dus ik begon de dag met de zon op zien komen en een ode aan jezelf. mezelf. <laughs> top. Wat wel een goede start was. Ja. Ja.
1: Oh, dat klinkt heerlijk. Heel anders dan mijn ja. ochtend. <laughs> ik zat bij Zeker. de tandarts met een kind die niet wilde. Dat is echt top. Voor de tweede keer in ja. twee weken tijd. Dus <laughs>
0: heel mm, <hard>. Ja.
1: <laughs> nee, lekker. Nou, ik ben ja. jaloers, maar maakt helemaal niet uit. Dat is, uh... Nee.
0: <laughs> ja. Um, ja, misschien uh, is het goed om even te vertellen wat, Zeker. We, wat we gaan doen. Waar mensen naar luisteren op ja. een
1: Want mensen denken nu echt, wat is dit voor gekletst tussen twee van die meiden. Maar dus ja,
0: wil jij het vertellen?
1: Ja, ik wil het wel vertellen. Leuk. We starten samen een podcast. En we zijn... Ja. Uh, van plan om één keer in de maand... Van, tenminste, dat is voor nu het plan. En misschien gaan we het wel uitbreiden of minimaliseren. We weten het niet. Maar voor nu lijkt ons één keer per maand uh, heel erg leuk... om zeg maar digitaal bij te kletsen. Een soort digi-date ja. hebben we. En uh, dat gaan we kletsen over überhaupt het ondernemerschap... aan de hand van verschillende thema's. Maar ook met elkaar inchecken van... hoe gaat het eigenlijk met je? Waar ben je mee bezig? Omdat we dat... Uh, Eigenlijk altijd als wij elkaar spreken, als we elkaar zien... zijn dat van die vragen die we elkaar stellen. Van waar ben je mee bezig? Hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? En het leek ons heel leuk en waardevol... om dat eigenlijk
0: uh, met anderen te delen. Is dat, zeg ik het ja. zo goed? Ben je het met me eens? Ja, ja, dat zeg je heel goed. En ik denk inderdaad dat um, ja, heel veel zich ook nog mag gaan ontvouwen. Ja. En dat het in die zin is natuurlijk heel erg nieuw voor ons is. Het is een nieuw begin, wat Precies. ook... Uh, het onderwerp is van deze aflevering. Elke aflevering heeft een thema. Hè. We, we, uh, nou heb jij een kwartier geleden bedacht. Zo, zo <laughs> vers is het eigenlijk allemaal. Nog. Ja, inderdaad een transparant kijkje in ons leven als creatieve ondernemers. Um, zowel zakelijk en als persoonlijk. Denk ik. Ja. En kwam eigenlijk voor. Het was misschien ook wel leuk om alvast even te vertellen. Uit een ander project dat we samen gaan doen. Zeker. Um, wat ook heel erg leuk en spannend is. Waar we aan het einde van de aflevering op terugkomen. Wat we eigenlijk als het ware lanceren in deze aflevering. Absoluut. Zeker de moeite waard om tot het einde te blijven. En uh, ja, om dat te gaan ontdekken. Heel erg veel zin om dat um, te delen met anderen. En ja. te gaan zien wat er gaat gebeuren.
1: Want het heeft voor ons doen best een lange adem gehad. Hè? Voordat we dat dit alles uh, gaan lanceren. Mm
0: -hmm. Ja, anderhalf ja, jaar Ja, dat project wel inderdaad. Ja,
1: ja. ja precies, dat project. Nee, <laughs> deze podcast is vrij spontaan. Uh, maar dat project ja. was, uh, ja, hebben we anderhalf jaar eigenlijk over gedaan. Dat had meerdere redenen, onder andere een zwangerschap. Maar uh, mm
0: -hmm.
1: het voor ons doen hebben we daar lang over gedaan. Dus we zijn er ja, ook wel echt aan zeker. toe om het... De wereld in te knallen.
0: Om te gaan delen. Ja, ja, tot nu toe nog geheim. Wel heel grappig, want ik deelde gisteren op Instagram um, een, een vragensticker. Hè. Ik, ik vroeg van: Joh, wat denken jullie dat we gaan doen? En heel veel mensen raden het dus. Wat ik best wel bijzonder vond. Ik dacht: Oké. Okay, um, ja, ik zie het gewoon als een mooi teken dat hetgene wat we gaan lanceren, dat um, onze doelgroepen daar blijkbaar zin in hebben. Op zich. Het dus, is de bedoeling.
1: Ja, het ja, moest zo zijn. Nee, ja. leuk. En dit, deze aflevering heeft dus uh, als thema het begin. En ik dacht zelf, mm -hmm. dat is een, ten eerste omdat het het begin is. is een inkoppertje natuurlijk. <laughs> maar ook ja. omdat ik dacht, het is mooi misschien om uh, als start van deze podcastreeks... een beetje te vertellen over onze achtergrond, uh, onze gezamenlijke vriendschap. Want we zijn nu al heel wat jaartjes... Uh, Hele goede vriendinnen, mag ik wel zeggen. Vanuit mijn kant in ieder ja. geval. <laughs> en,
0: <laughs> en, Vanuit mijn ik... kant ook, maar ja. dat weet je.
1: <laughs> ja, precies. Maar ik dacht, laat ik voor mezelf spreken. Maar um, ja. hoe er, is dat ontstaan? Hoe is dat gegroeid en, tot nu? Uh, en tot dus dit nieuwe project wat we gaan lanceren aan het einde van deze aflevering.
0: Ja, vet veel zin in. En um, daar gaan we het dus zo over hebben. We hebben ja. eerst uh, we doen eigenlijk even drie vragen hè, die we hebben bedacht die we waarschijnlijk elke maand gaan bespreken, kan uiteraard ook nog veranderen. Uh, maar die echt een inkijkje geven in hoe onze afgelopen maand eruit zag. Um, dus laten we daar beginnen. Ik denk dat ik dat gedeelte ook vooral spannend vind, als ik heel eerlijk ben. Omdat, zeg maar, de spontaniteit hiervan een beetje buiten mijn comfortzone is. <lacht> nou, snap dat is je? wel
1: goed. Ja, ik snap het. Maar dat... ja. Als er iemand koningin van buiten je comfortzone treden is, dan ben jij het. Dus... Uh... Dat kan alleen maar mooi brengen. Ja, denk ik. dat probeer
0: ik wel te zijn. Ja, dus. precies. Daarom. <laughs> Oké. Okay. Um, nou, dan ga ik de eerste vraag aan jou stellen. Ja. Waar ben je afgelopen maand mee bezig geweest? Dus waar lag je focus? Deed je iets nieuws? Heb je iets nieuws ontdekt? Wat wil je met mij... En met ons delen. Ja.
1: Uh, nou, ten eerste was het een beetje het einde van het seizoen. Dus ik heb nog een aantal bruiloften gefotografeerd. Uh, ik heb er nog een aantal trouwens. Maar dat is echt een beetje na seizoen natuurlijk. Eigenlijk loopt voor mijn gevoel mijn seizoen altijd een beetje tot eind september. Soms een beetje begin oktober. Maar in dit geval was het eind september. Dus ik had nog een aantal bruiloften liggen. Of staan die ik heb gefotografeerd. En opleveren natuurlijk ondertussen. Uh, plus dat het mijn laatste maand was eigenlijk. Waarin ik ben... ...in februari bevallen van een zoontje. En ik ben in juni was ik, kwam ik terug uit mijn verlof. Maar mijn zoontje ging pas vanaf augustus één dag naar de opvang... ...en vanaf nu oktober twee dagen. Dus ik heb eigenlijk nu voor het eerst... ...dit is de tweede dinsdag dat ik ook vrij ben. Wat voelt als een soort uh, cadeau in één keer. Zo'n hele dag erbij voor mezelf. Dus daar, uh, dus ik had eigenlijk mijn laatste periode... ...waarin ik ook die dinsdag nog met, alleen met hem had. Dat was heel leuk en gezellig. Maar ook lekker dat ik nu iets meer ruimte weer voor mezelf heb qua werk en qua uh, adem. Dus dat had mijn focus. Maar wat vooral mijn focus had denk ik was, uh, ik uh, ga iets, iets doen. Iedereen heeft het ook steeds over iets, op <laughs> 17 november. En uh, daar ben ik heel druk mee geweest. In mijn hoofd vooral, maar ook met planning. Want ik heb een beetje last het besloten. Oh, dan ga ik op mijn verjaardag een, een speciale uh, secret uh, uh, editie doen van de kaartverkoop waar mensen voor een kleine prijs kunnen instappen maar dan weten ze nog niet wat het is en dat weten mensen nu nog steeds niet maar uh, daarna aan de hand van die ticket sale, heb ik uiteindelijk een locatie geboekt definitief, dus dat staat allemaal nu vast en uh, dus daar ben ik achter de schermen mee bezig en dat vind ik ook, dat is heel erg buiten mijn comfortzone wat mm -hmm. ik daar ga doen, en daar heb ik heel veel zin ja. in dus volgende maand, ja. uh, volgende aflevering zal ik daar uiteraard meer over
0: ja, heel leuk ik, uh, ik weet wat het is, ja. tenminste natuurlijk in hoofdlijnen. En het is echt zo tof. En ik vind het zo tof hoe je dit gedaan hebt. Zeg maar, gewoon die hype gecreëerd met eigenlijk bijna niks. Hè? Zeg maar ja. Je hebt mensen bijna niks gegeven. Nee. Behalve natuurlijk die hele mooie instapprijzen ook. In ruil voor dat vertrouwen. Ja, um, ja en. Ik denk dat jouw doelgroep heeft een heel groot vertrouwen in je... en dat bleek ook uit hoe de kaartverkoop nou, ging ja. natuurlijk. absurd. Heel tof. Maar zelfs ik kreeg er vragen over. Of zeg maar dat mensen het terloops noemden... of in mijn mentorsessies met mensen die dan ticket bij jou gekocht, die dat toch een beetje niet echt vroegen, maar wel van... Ja, jou... nou ja, Heel grappig.
1: Ja, heel leuk. Er was iemand die zei, oh, je gaat je eerste TED-talk houden. Nou, toen dacht ik, oké, okay, mm. dat is een droom. Heel mooi dat iemand ja. dat vertrouwen geeft... Dat is het niet, ja. dames en heren. Maar I wish. <laughs> maar dat vond ik een hele mooie. Want ik had een beetje gepeild natuurlijk ja. wat mensen dachten. Maar die vond ik wel het mooiste. Het grootste compliment wat iemand uh, kon geven. Dus uh, ja, blijf nog even ik. geheim. Maar als het... Uh, volgende aflevering ga ik er meer over vertellen. Ja, leuk. Ja, ik, kijk ernaar uit. Ja, ik ook. En dan hetzelfde voor jou. Waar, waar, jij hebt, ik weet toevallig dat jij een vrij drukke maand achter de rug hebt. En zeker inderdaad mm -hmm. omdat je natuurlijk straks uh, lekker gaat reizen weer. Maar waar ben je mee bezig geweest de afgelopen maand? Wat had je focus? Uh, wat, wat voor nieuws yeah. heb je misschien gedaan?
0: Of uh, ja, ben benieuwd. Ja, yeah. ik heb inderdaad best veel dingen gedaan. Hele fijne maand gehad eigenlijk. Niet, niet te veel in mijn ogen, in mijn levensstijl op dit moment. Um, ik had een lancering lopen. Your Launch to Freedom heette het. En um, het was eigenlijk de eerste keer dat ik een lancering deed. Niet rondom één specifiek product, maar dat ik gewoon heb gezegd: ik ga de hele maand content delen over dit bepaalde onderwerp. En het ging dan over lanceren en actiever verkopen. Met uiteindelijk als grootste resultaat... meer vrijheid binnen je bedrijf en leven. En het is een soort van experiment kwam ook heel spontaan eigenlijk tot me. Omdat ik aan het begin van de maand best wel wat overweldiging ook voelde. Omdat ik... Ja, dan ga je op een gegeven moment tellen. En ik denk, oké, okay, ik heb nog zes weken... voordat ik weer voor langere tijd ga reizen. En dan, ja... Um, hoewel ik dan ook wel werk, toch op een veel lager pitje. Uh, dat doe. Dus ik, ja, ik wilde nog bepaalde dingen bereiken. Het um, dus was ging, merkte Ik merkte ook dat ik mijn omzetdoel voor dit jaar niet ga halen. Um, dus er waren een aantal dingen waardoor ik ineens soort van wat onzekerheid voelde. En toen ben ik dat allemaal uit gaan schrijven. Ik heb op een heel groot uh, wit uh, vel papier heb ik allerlei dingen opgeschreven en... Mijn prioriteiten. Ik ben ook gelijk gaan krassen. Zeg maar prioriteiten... Um, of zeg maar dingen die ik dacht dat prioriteiten waren... er eigenlijk uitgegooid. Omdat ik dacht, ja, dit is totaal zelf opgelegd. En dit kan ook later. Om mezelf uh, in die zin vrij genoeg te spelen... om de dingen te doen die ik belangrijk vind... Uh, ook gewoon de rust te bewaren. En ook gewoon te genieten van... soort van die laatste maand... die ik dan nog hier thuis ben... met natuurlijk ook tijd met familie en vrienden en zo... En dus ik wilde mezelf eigenlijk een soort van schop onder mijn kont geven om, uh, ook rondom dat omzetdoel bijvoorbeeld, om gewoon wat meer te praten over de dingen die ik uh, aanbied. En dan met name over de, de online producten. Um, ik zie heel even een kort uitleg, zijstapje hierbij, is dat als je online trainingen verkoopt, dan zie je heel veel dat mensen heel vaak rond de lanceringen kopen en eigenlijk de rest van het jaar minder. Wat... Um, Soms best wel zonde is, want je hebt dan hele waardevolle trainingen staan, maar mensen maken dan toch niet zelf de beslissing om daarin te stappen, omdat ze een soort van extra setje nodig hebben. En dat betekent dat je eigenlijk vaker over je aanbod moet praten, ook als je niet aan het lanceren bent. En ik merk dat bij mijn fotografie, bij mijn mentoring, dat dat allemaal veel meer vanzelf loopt, omdat daar ook soort van natuurlijke deadlines aan zitten, beperkte plekjes, gewoon een ander soort dienst is. Dus ik dacht, moet ik moet mezelf een soort van een school om de kont geven, motiveren om hier beter mee aan de slag te gaan en voor mij was dat dus deze campagne um, en tegelijkertijd uh, wilde ik dan ook in die campagne anderen motiveren om ook actiever te verkopen. Dus kwam heel mooi samen, het uh, was een hele fijne, relaxte lancering eigenlijk. Uh, had je een doel gesteld voor jezelf van dit wil ik bereiken met deze lancering? Ik wilde dit als experiment doen. Mm -hmm. Dat is was, dat was eigenlijk het doel van dit alles. Ik dacht, ik ga gewoon experimenteren. Kijken wat er gebeurt. Omdat het dus een thema was in plaats ja, van alleen ja. maar een product. En onder dat thema kon ik dan wel verwijzen naar een aantal van mijn diensten en producten. En ik wilde dat gewoon doen om een keer te kijken hoe dat voelde. Hoe dat werkte. En ook om... Uh, ik zie eigenlijk alle experimenten die ik zelf doe, zie ik ook weer als input voor mm -hmm. mijn mentor trajecten bijvoorbeeld. Omdat ik dan dat idee ook mee kan geven als zijnde... Iets wat goed werkt of iets wat niet goed werkt. Dus um, ja, ik had niet een heel concreet hard doel. Behalve dat ik gewoon dat experiment wilde doen. Maar ik heb er heel erg van genoten. Um, ik heb conclusies kunnen verbinden aan het experiment. En um, een beetje voorbarig naar de volgende vraag toe die we straks gaan bespreken. Maar ik heb mijn hoogste maandomzet van het hele jaar gehaald. Mede door die lancering. Ja, top. Dus ik um, ja, zie het zeker als een succes. Ja, ja. lekker. Goeie. Ja, dus um, dat zakelijk. Ik had nog wat fotografieopdrachten waar ik heel erg van heb genoten. En meer persoonlijk gebied. Ik ben afgelopen maand gestart met Personal Body Plan. Dus ik ben meer bezig met mijn voeding en fitness en mijn gezondheid. En ik, zit, ik doe dat nu vier weken en zit echt zoveel beter in mijn vel. Um, Qua hoe ik naar mijn eigen lichaam kijk en dat soort dingen. Dus dat is ook een groot, uh, groot iets van afgelopen ja, maand geweest mooi. Ook voor de komende tijd. Ja. Lekker wees. Thanks. Zullen we naar de volgende vraag? Ja, zullen we de tweede vraag. Waar ben je trots op? Wat kunnen we vieren? Mag jij beginnen?
1: Um, nou ja, mijn verlof is nu voor, zeg maar echt officieel voorbij. Het was al heel lang voorbij. Want ik werk natuurlijk al eigenlijk fulltime alleen dan overal tussendoor en ik ben eigenlijk wel trots op uh, hoe ik de afgelopen periode heb gedaan zeg maar omdat uh, het niet altijd makkelijk was sowieso jij weet het ook maar privé hebben we best wel uh, pittige periode achter de rug en mijn verlof was ook niet de makkelijkste periode die er is door allerlei dingen die er privé speelden maar dat ik aan still standing en ook best wel prima mm -hmm. zeg maar uh, wel dat ik merk van komende maand wordt best wel druk. En daar zie ik wel tegenop. Maar ik ben heel trots op hoe ik het tot nu toe heb gedaan. En ook, het heeft me heel erg gebracht. zeg maar Ik werk drie vaste dagen in de week. Zeg maar de dinsdag, de donderdag en de vrijdag. En op vrijdag is uh, mijn man thuis. Dus dan is, uh, uh, werk ik gewoon en is hij bij de kinderen. En de andere twee dagen zijn ze bij de opvang. En ik heb eigenlijk met die minimale aantal uren. Wat ik dus eigenlijk in een week had. Omdat als je een kind hebt, je kan er niet van op aan dat hij... Drie slaapjes per dag doet. En dat je in die slaapjes ja. nog kan werken. Uh, maar toch heb ik eigenlijk best een druk seizoen gehad. Ik heb best wel veel bruiloften gedaan. Ik had op een gegeven moment ook anderhalve maand lang. Elk weekend een bruiloft. Ik loop nog steeds met alles bij. Ik ben tussendoor met Vita bezig. Ik, we lanceren nu een podcast. Ik ga dat iets lanceren in november. Um, dat ik denk. Hoe, ik ben eigenlijk met één à anderhalve dag werken in de week. En dan tussendoor soms een beetje. Heb ik best wel veel voor elkaar gebokst. En dat vind ik ook heel ja. lekker aan dat ik nu weer alle die drie dagen vol heb. Dat ik weet die dinsdag kan ik ook een hele dag een boek lezen. Want ik, in principe kan ik veel meer dan ik denk in die drie dagen. Um, en heb ik helemaal die drie dagen niet per se nodig om gewoon een vol hoogseizoen bijvoorbeeld te draaien. Dus uh, daar ben ik heel trots. Dat vind ik een heel fijn inzicht. Daar ben ik echt heel blij mee dat, dat, uh, dat ik dat heb geleerd zeg maar, van afgelopen periode. En dan weer even terugkomen op die privé-situatie. Ik ben uh, sinds deze maand, nou ja, ik ben in een soort, ik heb een hypnotherapie-sessie gehad. Uh, eigenlijk voor de band tussen mij en mijn dochtertje. Niet tussen ons, maar meer voor haar. Want ik merkte, ze is best wel temperamentvol en ik merkte dat we tegen bepaalde dingen aanliepen. En dan ben ik daar een sessie mee gestart. En uiteindelijk bleek dat vooral voor mezelf te zijn, helemaal niet per se voor haar. Uh, en dat was best wel buiten mijn comfortzone, want het is een soort ja, de hypnose, maar ook weer niet, want je bent er gewoon, nou ja, hypnose is natuurlijk niet dat je allemaal dingen gaat doen in opdracht van een ander. Maar het gaf wel heel veel mooie inzichten voor mezelf. Uh, en aan de hand daarvan had ik een dag, zeg maar na die sessie, had ik een dag met mijn eigen coach uh, in synthetisch of sy systemisch werk, synthetisch werk, systemisch werk. <laughs> en dat was, gaf ook weer hele mooie inzichten. Ook weer dingen waarvan ik dacht, ik heb geen idee wat ik hiermee doen moet. En ik heb daar nog heel veel in. ...en Sommige dingen vond ik ook wel een beetje, ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Of wat, um, het is best, het is een beetje een soort familieopstellingen achtig. Yeah. Um, maar het heeft me heel veel mooie inzichten ook weer gegeven. Dus het, het, alles bij elkaar zijn er ook privé, allemaal dingen. Uh, ik, ik ben bijvoorbeeld best wel een drager, ben ik achtergekomen. Dus ik draag gewoon heel veel. Terwijl iemand, een van die therapeuten zei op een gegeven moment tegen mij... Als jij alles draagt, is het te zwaar. Maar als jij de ander zijn deel laat dragen, krijgt hij spierballen. En toen dacht ik, hmm. dat is een heel mooi metafoor, die neem ik mee. Want dat is echt een les die ik te leren heb en wat ik af en toe wat meer moet doen... Uh, dus wat meer uh, 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 het ook loslaten of bij de ander laten. En zodat diegene daar ook sterker van kan worden... in plaats van het gevoel hebben alles te willen tillen. Dus uh, ja, echt heel veel mooie inzichten gekregen daardoor. En dat vind ik ook altijd mooi aan als, het, als er dingen niet helemaal lekker lopen... of als het uh, moeilijk is, zeg maar, in je leven of in dingen... dat daar altijd lessen te leren zijn. En dat, er, dat je daar altijd niet per se sterker uitkomt... maar wel rijker of gevulder of... of uh, ja, dat het, je wordt er nooit dommer van, zeg maar. Dus in het moment is het soms... Dan sta je daar en dat je denkt... Hoe de fuck gaan we dit allemaal doen? Of hoe, uh, hoe komt dit ooit goed of zo? Ja, zo zwaar was het niet. Mm -hmm. Maar wel... Um, dat gevoel kan je zo hebben in het oog van de naald, zeg maar. Maar dat ja. je dan um, uiteindelijk uh, daar veel sterker uitkomt. Dat vind ik... Uh, ja... Een, een fijne les. Of een, een iets moois wat ik, uh, wat ik wel waar ik wel trots op Ja, dus. nou en terecht.
0: Ja, ja knap. Thanks voor het uh, delen ook hier ja. in de podcast. Um, nee, ik vind het echt heel knap. Wat je allemaal doet en hoe je het doet. Ja,
1: dus ja, dat, ik ben er ook... Als je dan terugkijkt, soms in een moment... dan heb je dat niet zo door. Maar het is soms fijn om dingen even, ja. even terug te kijken. Dan uh, realiseer je eigenlijk hoeveel je gedaan krijgt. in uh, Ja, in mijn geval in maar heel weinig tijd eigenlijk. Maar,
0: ja, het doet me denken aan... Ik, ik vergeet altijd een beetje hoe de term heet, maar je hebt zo'n wet zeg maar die binnen een soort van productiviteitswereld die zegt van uh, doet zo lang over een taak als dat je tijd hebt. Ja, absoluut. Wat ik echt geloof, ja, 100%. want bedoel, als jij jezelf bijvoorbeeld een website, ik denk ik goed voor een heel goed praktisch voorbeeld hiervan, je kan jezelf een half jaar geven om aan een website te werken en hem online te krijgen, en dan doe je er ook een half jaar over. Maar als je tegen jezelf zegt, ik wil hem binnen een dag online hebben, of binnen twee dagen, dan kan het ook. Ja. Uh, en dan word je heel, echt uitgedaagd om je perfectionisme buiten de deur te laten en gewoon te gaan. Ja. Um, en ik denk inderdaad dat dat, ja, met dat minder werken, dan in jouw geval vanuit uh, het verlof en het moederschap, um, maar ook wel bijvoorbeeld bij mezelf werken. Merk met, ja vroeger werkte ik 40 tot 60 uur of iets dergelijks. En ja. kreeg ik minder gedaan dan nu in 20 à 25. En dat stukje ervaring, dat is ook een stukje systemen die beter zijn geworden. Maar ook puur gewoon focus. Ja. Minder perfectionisme, gewoon gaan, gewoon dingen doen. En ja, ik denk dat ik dat ook heel erg bij jou nu zie, ook met dat lanceren. Ja. Dat het, is best wel mini het is eigenlijk heel minimalistisch allemaal ja. wat je doet. Ja. Maar het is gewoon, wat je doet, doe je heel goed. Ja. En je hebt dat vertrouwen. En dan gaan mensen erop aan. En dan hoeft het ook niet heel veel tijd nee, te kosten. precies.
1: Nee, en dit is... Ik denk dat bijvoorbeeld... Wij zijn allebei fotograaf. Uh, dat ook bijvoorbeeld met het editwerk. Met het selecteren, selecteren van bruiloft bijvoorbeeld. Je kan je daar eindeloos mm -hmm. in verliezen. En elk kleine... En dan... Ze zeggen ook wel eens... De, de wet van 80-20. Dus dat je yeah. um, die 80% gaat super snel en lekker efficiënt en heb je zo gedaan. Maar die laatste 20% duren veel langer, omdat je daarmee. De, hoe heet dat nou? De wet van afneembare meerbaarheid. Ik weet het niet. Het is zo'n <laughs> hele vage term. Maar in elk geval dat, dat je die laatste 20%, die details, terwijl je dat vaak niet eens echt ziet. Daar yeah. steek je veel meer tijd in. Echt onnodig veel mm -hmm. tijd. En dat is zonde. Want daarmee. Yeah. Um, Eigenlijk ontneem je daar ten eerste natuurlijk uh, jezelf die tijd om, om iets leuks te doen voor jezelf. Of, of, of gewoon op de bank te liggen of een boek te lezen. Maar wat het mm -hmm. ook is, anderen zien het verschil niet. En wat ik altijd tegen fotografen zeg, is tel eens al die uren die je dan bezig bent bij elkaar op. Dat moet je delen door wat jij verdient. En hoe minder tijd dat is, hoe meer je per uur overhoudt. Mm -hmm. Hoe, als jij ja. tien uur over een taak doet of je doet er in één keer vijf uur maar over dan hou je in verhouding veel meer geld over met wat je per uur verdient ja. dus ja, het heeft op verschillende vlakken veel voordelen ja,
0: <laughs> absoluut dus uh, um, ja. ja, maar mooi ja. Mooie, mooie dingen
1: en jij andersom, je zei het net uh, natuurlijk al deels misschien een
0: beetje maar waar ben jij het? ja, goed? ik denk inderdaad dat ik dit uh, toch best al had verwerkt. In, uh, in de eerste vraag. Maar het is uh, die, die omzet. Daar ben ja. ik natuurlijk heel erg blij mee. En niet puur, omdat, niet puur om het geldbedrag. Ik bedoel. Natuurlijk ik kijk daar ook zakelijk gezien naar. En ik ben daar ook hartstikke blij mee. Maar ook gewoon naar het feit. Dat ik dus actiever heb verkocht. En dus meer ondernemers mag helpen. Want ja. dat moet altijd op nummer 1 staan. Ik wil niet iets verkopen wat iemand niet helpt. Dus als ik meer omzet heb. Dat betekent ook. Gewoon direct dat ik meer impact heb gemaakt. Ja. En ja, dat vind ik heel mooi. Daar ben ik heel uh, trots op. En geeft me ook wat meer rust, zeg maar... voor het vierde kwartaal in dat opzicht. Dus ja, ik vind het heel fijn. En ik ben er trots op dat ik dat voor mezelf heb kunnen creëren eigenlijk. Ja. Vanuit uh, overweldigingen en onzekerheid. Die actie heb kunnen ondernemen. En dat het dan dus tot dit resultaat leidt. En Ja, iets waar ik sowieso... Um, ...afgelopen maanden wat meer over nadenk en trots op Ben en dankbaar voor Ben is. Ik heb best wel wat projecten lopen. als in uh, breed gezien, zeg maar, met bedrijf waar ik natuurlijk verschillende dingen in doe... ...maar ook het huis dat we in Costa Rica aan het bouwen zijn. Onze bruiloft die we aan het plannen zijn. <lacht> en, um, het is gewoon best veel. En um, zeker op het gebied van dat huis in Costa Rica... Op loopt zeker niet altijd alles zoals je wil. <laughs> en duren er dingen langer en loop je tegen cultuurverschillen aan. En ik heb ja, voor mijn gevoel wel echt uh, heel veel lessen geleerd in loslaten. En dat is van nature best iets lastigs voor me. Ik heb best graag de controle. En uh, hoewel ik daar ja, nog steeds heel veel in kan leren... en ik denk ook dat dat een ongoing proces blijft... merk ik wel dat ik steeds beter word in dingen nemen zoals ze komen... En mezelf niet, uh, uh, bijvoorbeeld mijn stemming niet te veel te laten beïnvloeden... door wat er vanaf buitenaf gebeurt. Dus dat, uh, daar ben ik ook zeker. Ja,
1: van. en terecht. En heel grappig dat je dan in Latijns-Amerika een huis koopt. Want inderdaad, als je ergens ja. deze les er kan leren, dan is het volgens <laughs> mij daar. <laughs> mm -hmm. Dus dat doe je goed. En als, ja. je, als je, zeg maar, we gaan er gewoon, ik gooi hem er gewoon meteen in. Maar wat, uh, ja. wat ging er minder goed? Of waar liep je tegen? zijn er uh. dingen waar je tegenaan bent gelopen?
0: Ja, ik denk iets waar ik afgelopen, waar ik deze week tegenaan loop... en vorige week, is dat ik gewoon opnieuw te veel gepland heb... voordat ik op vakantie ga. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, of jij daar beter in bent. Maar dat is iets. Heel veel processen binnen het ondernemerschap, daar word ik beter in. Daar leer ik lessen van. En dit is gewoon zo'n ding... telkens bevind <laughs> ik me weer in dezelfde situatie. Ik vind het wel knap. En, want ja.
1: als er iemand
0: de kans heeft
1: om dit te leren, dan ben jij het. Want als ja. er iemand veel op reis gaat, op vakantie, ben jij het. Dus, ja. Reis en zwart, wat gaat hier mis?
0: Ja, ik, uh, op dit gebied uh, word ik gewoon niet, uh, niet wijzer. Oké, okay, wat, wat er misgaat, of wat er, dat is dus tegelijkertijd wat er goed ging... en waar ik trots op ben, is dat ik uh, eigenlijk... de hele afgelopen maand had gepland om af te ronden. Ja. Ik wist, ik heb een paar grote fotografieopdrachten. Ik ben twee weken weg voor die fotografieopdrachten. Daarnaast wilde ik eigenlijk met name content voorbereiden voor de komende maanden. Zodat ik helemaal voorbereid op vakantie ga. En dan bedenk ik dus zoiets als die lancering, Your Launch to Freedom. Waar ik geen spijt van heb. Want ik heb net verteld waarom ik er trots op ben. Alleen, dat betekent wel dat ik ineens mezelf natuurlijk meer werk op de hals haal. En dan denk ik dus, ja, het komt wel goed. En het komt ook wel goed. Ik bedoel, ik ben echt verre van overwerkt. Dat, dat gebeurt me niet meer, denk ik. Um, maar het is wel dat ik denk, goh, het is toch weer best veel. Het is toch best knap. <laughs> en uh, ja, ik ben benieuwd of ik die les ooit nog leer. Ja. Of dat dat gewoon een beetje erbij hoort. En nogmaals, het is echt niet extreem. Uh, dus het is allemaal goed te doen. En, maar het is wel elke dag weer even afvragen, moet dit echt... Of ja. kan het toch van mijn lijstje af en dat ik toch daar elke keer iets te ambitieus in ben. En dat mijn dag dan, bijvoorbeeld vanochtend had ik een paar dingen gepland en dan, uh, ja, dan loopt er iets uit. En dan staat er nu direct weer te veel op mijn to-do-lijst voor vandaag. Ja. Uh, ja, herken je
1: dat? Of, of ja. kan jij dat wel heel goed? Nee, nee, nee zeker niet. Ik, heb, nee, ik herken dit absoluut. Alleen ik heb het niet per se, uh, ik heb het met vlagen. Dus ik heb ja. heel erg in golven dat, uh, dat het heel lang goed gaat. En in één keer, en ik, heb, ik zit dus een beetje tegen zo'n golf aan dat ik denk: hoe ga ik dit doen? Ik ga je zo dadelijk ja. vertellen, of aan het einde van de aflevering, gaan we komende maand bespreken. Zal ik je vertellen waar dit op komt. Maar um, ja. ik, ik zit nu dus een beetje tegen zo'n golf aan dat ik denk: oh, het wordt wel heel veel. En mm -hmm. ik, zet, ik vind ook gewoon alles heel erg leuk. En dat is een, ja. een zegen. Maar. Um, en het gaat gewoon best wel heel goed met mijn bedrijf, moet ik eerlijk zeggen. En dat is onwijs tof, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Mm -hmm. Maar dat is tegelijk uh, soms best wel lastig, want ik moet nu nee gaan zeggen misschien tegen dingen die ik echt heel leuk vind. En daar ben ik niet zo goed in. Uh, nee. Dus dat is zo'n... Ik zit een beetje denk ik in een kantelpunt... Met me, zeker met mijn coaching. Dus ik heb, zeg maar... mijn fotografiebedrijf is heel steady... al jaren heel steady. Dat gaat gewoon heel goed... en de opdrachten blijven binnenkomen... en ik weet heel goed wat daar in mijn grens is... en ook waar ik nee tegen mag zeggen... en waar ik ja tegen kan zeggen. Maar mentorcoaching is nog... Uh, zeg maar, ik heb begin dit jaar... eigenlijk voor mijn verlof ontrafeld uh, gelanceerd. Dat is een nieuw, uh, zeg maar, mentorcoaching... Uh, een, een, een heel nieuw vorm... een heel nieuw traject... En uh, daar zijn we na mijn verlof eigenlijk mee gestart. Dus in juli ben ik daar de eerste sessies mee gaan doen. En ik merk nu eigenlijk dat ik tegen het vol aan zit. Maar dat ik dat eigenlijk niet wil. Dus dat ik ergens denk, ja, maar er komen nog zo, zoveel leuke aanvragen binnen. En zoveel leuke gesprekken heb ik nog. Dus er zitten nu nog echt twee mensen dat ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet goed of ik nou ja of nee moet zeggen. Maar als ze allebei ja zeggen, dan ga ik dat ook nog wel doen. Maar dan zit ik echt vol. Dan is het echt ja. klaar. En dat is wel zo'n punt, die vind ik best wel lastig. Want dan moet ik mensen teleurstellen. Uh, en ook best wel voor langere tijd. Zeg maar, zit ik dan vol? Want ik, ik wil ook niet, en ik wil ook niet overwerkt raken. En ik wil ook kwaliteit blijven bieden. Dus ik weet ook waarom hmm. ik nee zeg. Maar dat is wel zo'n, uh, waar ik nu een beetje tegenaan hik. En waarvan ik merk, ook met de andere dingen. Want ik heb dus, kijk, ik heb nog wel misschien nog wel meer tijd. En dat is het gevaar. Dat ik dan in mijn agenda kijk en denk, ja, het kan wel. Maar ik heb die iets op 17 november. Maar aan die iets zit weer iets anders. Uh, mm -hmm. uh, wat daarna komt. Waar ik heel graag mijn tijd, liefde en aandacht aan wil geven. Maar als ik overal maar ja op blijf zeggen, gaat dat nooit gebeuren. Dus ik moet ook tijd hebben gewoon letterlijk om te landen, te en om dingen te kunnen gaan creëren achter de schermen. Dus ik weet heel goed waarom ik eigenlijk meer nee moet gaan verkopen... Maar ik zit nog een beetje op die wip dat ik denk... maar ik vind het ook zo bijzonder dat het zo goed loopt. En ja, snap je? Ja. Dus ja, uh, dat is ja. een beetje mijn struggle op dit moment. Dus ik snap, ik snap hem heel goed. En ik zit nu net dus weer tegen die golf aan... en ik ga niet op vakantie of op reis. Maar ik heb het echt met vlagen. En ik weet dat als ik daar overheen schiet... dus als ik doorga op deze manier... moet ik uiteindelijk mm -hmm. alles af gaan zeggen... en echt aan iedereen neven verkopen omdat ik dan overweldigd ben en het te veel is. Mensen, dat ja. heb ik een aantal keer in mijn leven
0: gehad. Dat wil ik niet meer. Dus ik moet nu gewoon op tijd... ...op de rem trappen. Wat... Nou ja, precies dat. Ik ja. uh, denk dat het uh, ook goed is... ...dat we bespreken. Ik merk heel vaak ook... ...met de mensen die ik mentor... ...of andere ondernemers die ik spreek... ...dat het ook een soort van taboe soms lijkt... ...om het hierover te hebben. Omdat misschien het idee is... ...dat je op een gegeven moment... Uh, ...nooit meer te druk wordt. Of iets dergelijks. En... Ik denk dat wij beiden kunnen beamen dat dat niet het geval is. Nee. <laughs> Want je bedrijf en je leven verandert. En het is eigenlijk telkens een soort van die balanceeract... of telkens ja. weer zoeken naar wat is de nieuwe balans. En af en toe word je er even soort van uitgetrokken of uitgeslingerd... of val je uit die balans en moet je je weg terugvinden. En ik denk het enige wat je, waar je beter in kunt worden... is het sneller identificeren. Ja. Is sneller doorhebben. Oké, okay, dit is niet het goede pad. of Het wordt nu iets te veel. Zoals jij nu ook zegt. Hè? Je hebt het een paar keer in je leven meegemaakt dat het te veel was. Ik ook. Daar hebben we van geleerd. Waardoor we het niet meer zo ver laten komen. Als het... Sorry. ja. Nee, jij krijg. zegt al met, je, met het druk.
1: Kijk, ik wil niet met druk zijn. Ik vind dat een heel nee. westerse... Um, mm -hmm. uh, zo van, het is goed als je zegt dat je druk bent. Ik wil het helemaal niet zijn. Ja. Ik wil gewoon, nee. ik wil gewoon altijd zeggen... Nee, gaat Lekker. Ja, en als, ja. Ik, als ik morgen iets wil, dan, dan doe ik dat. Dan ga ik. Uh, ja. ja, geen probleem. Dus dat, en dat ja. doe ik ook. Dat doe ik ook nu. En dat is een van de redenen. Dat, dat het dus nu dat ik denk met mijn planning. Van, oh, gaat het allemaal goed? Maar het, het gaat eigenlijk allemaal nog heel goed. Het loopt allemaal lekker. Ja. Alleen wil ik niet nog meer. Of nog drukker. Of nog... Nee. Ja, ik wil gewoon überhaupt niet, gewoon niet druk zijn. Want dat vind nee. ik zo'n westerse... Ja, de, in, in het westen lijkt dat een, de maatstaf te moeten zijn. En dat is mm -hmm. niet mijn
0: persoonlijke maatstaf. Nee. Mijne ook niet. Nee. Ik, ik heb mezelf ook echt getraind om, zeg maar... want dat is toch wat mensen vaak ja. vragen. Zeker mensen die niet dichtbij ja. je staan. Van, oh, gaat het goed met je bedrijf? Heb je druk? Ja. Om echt... En van nature, ik ben best wel confrontatievermijdend of zo. Dus op het begin dan zei ik gewoon iets om het zeggen. En nu echt wie het ook is, als mijn buurman of zo... zeg ik gewoon van, nee, ik ben niet druk. En dan leg ik het uit omdat ik denk van ja, als iedereen daar maar gewoon telkens ja. in meegaat... dan leren we het natuurlijk nooit met z'n allen. Maar dan alsnog, um, ook al is dat je maatstaaf... en ook al um, ja, kijk je er op die manier naar... ik denk niet dat je jezelf ervoor moet afstraffen. En dat is wat ik bij sommige ondernemers zie... als je dan wel een keer druk bent. Nee. Want dan mag het ook gewoon zijn... oké, okay, het is even druk, dit wil ik eigenlijk niet... maar laten we er doorheen ja. komen... en laten we zo snel mogelijk weer... En ik denk dat het. Hoort... naar de gewenste situatie. Nou, eigenlijk. dat. En
1: ik denk dat het ook deels. Weet je, het, het, we leven in een westerse samenleving. Iedereen is druk of wil druk zijn. Of het is zo'n conditionering. Mm -hmm. Dus dat dat inderdaad af en toe gebeurt, ja. Dat hoort ook deels bij onze cultuur, tussen haakjes. Zeg maar als in. Je, je, je kan het niet altijd vermijden, misschien. Nee. Um, maar als je maar elke keer weer gewoon terug bij jezelf kan komen. En inderdaad ja. jezelf sowieso niet afstraffen. Want dat is. Uh, nee. We zijn onze eigen baas, we moeten vooral lief zijn voor onszelf. Ja, exact. Uh, Laten we naar het onderwerp van deze aflevering gaan, denk ik. Want volgens mij hebben yeah. we al heel veel verteld en gekletst. Maar ik Zeker, denk. We
0: zijn al een tijdje aan het. Te... Precies, wat helemaal niet erg is. <laughs> hoop, nee. Het is ook een, nee. een
1: eerste. Maar ik denk dat het, ja. uh, ons hoofdonderwerp van uh, deze keer is uh, ja, het, het begin of aanvang, dus de start. En ik dacht zelf dat het leuk is om te vertellen hoe onze vriendschap uh, eigenlijk is begonnen, is ontstaan tot wat het nu is. Met daarbij ja. natuurlijk het ons allernieuwste
0: kindje wat uh, we vandaag mm -hmm. gaan lanceren. Ja. Wil jij ja, beginnen? Een supergoed idee. Um, ja, dat wil ik wel doen. Ik denk dat wij voor het eerst contact hebben gehad. Ik, als ik even terugreken, het zal echt iets van 2014 of iets dergelijks zijn geweest, denk ik. En ik had op dat moment al wat bruiloften gefotografeerd. Jij volgens mij niet. Nee. Jij had volgens mij wel een styled shoot gedaan die je zelf had georganiseerd. Iets heel minimalistisch. Okay. En ja, jij stuurde mij op Facebook een bericht. Ik kende elkaar niet. En jij vroeg of ik bij jouw fotografenclubje wilde. <laughs> en, ik, en ik las dat en ik dacht, het klinkt leuk, maar ik heb geen <laughs> idee wat dit is. Of wie dit is. Maar nou ja, het is sowieso leuk. En toen um, nou, vroeg ik daar wat dingen over. En toen bleek dus dat jij, samen met één andere fotografe, ja. Rianne, um, dat jullie hadden bedacht om een fotograafclubje te starten. Waarin we dan elkaar en online en offline konden meeten, uh, ja vragen, twijfels, onzekerheden en successen met elkaar konden delen, als het ware. Um, maar ook gewoon gezellig met z'n allen uit eten gingen en dat soort dingen. Yes. Ja, daar heb ik toen ja op gezegd. Toen hebben we een aantal keer elkaar gezien. Um, en gewoon leuk contact gehad. En ik denk dat... Nou, we hebben het hier over gehad. Het moment dat wij echt vriendinnen werden... was uh, tijdens een hele speciale workshop in Italië. Namelijk de Ostuni workshop. <laughs> heb ik daar iets in gemist?
1: In nou, het... het, het... Het dingetje ervoor is nog... Jij had een oproepje geplaatst binnen onze groep op Facebook. Van, ik ga hier tickets verkopen. Wie wil er mee? Ik had dat oh ja. hele oproepje gemist. En later ja. zag ik dat. En toen stuurde ik jou een berichtje. Oh, ik wil hier ook wel heen. Zullen we samen gaan? En toen zei jij... Ja, nou, ik heb eigenlijk al geboekt. En mijn vriend gaat mee, Erik. En mm -hmm. toen zei ik... Nou, maar dan kan mijn vriend misschien ook wel mee. Uh, en toen, <laughs> en toen heb, ik hem, heb ik ook tickets geboekt. En, en ook voor mijn vriend... Maar die kenden elkaar mm -hmm. natuurlijk helemaal niet. En die zaten vervolgens dus eigenlijk een week... Zouden die met elkaar opgesloten zitten. En toen hadden wij bedacht... Maar dan organiseren we een Italiaanse avond... Bij jou thuis in de Zandvoort. Ja. En uh, dus wij zijn na, toen naar, jou, naar jullie toegegaan. In de auto zei mijn man toch nog uh, van... Nou ja, leuk dit wel. Maar ik uh, ga in Italië ook gewoon mijn eigen gang. gaan motor huren en ook gewoon tochten maken. En gewoon ook alleen op pad. Ik hoef niet de hele tijd samen te snijden. Maar dat hoeft ook niet. Maar dan ken je hem in elk geval. Uh, little did he know. En uh, <laughs> toen zijn we inderdaad naar Italië gegaan. Jullie hadden de week ervoor volgens mij nog een vakantie. Dat jullie samen aan het roadtrippen ja. waren. Wij zouden dat de week na oost studie doen. En toen zijn we dus in Oost-Unie. We hebben ons daar uh, ontmoet op die masseria waar de workshop plaatsvond... En ik weet nog, ja. die eerste ochtend, zeg maar. De, we hadden de eerste, we hadden s ochtends en smiddags
0: allemaal uh, sprekers. Uit, uit van over de hele wereld die daar kwamen spreken. Ja, dus heel even snel ja. voor het idee. Het was dus een grote bruidsfotografie-workshop. Ja, heel Volgens groot. Volgens mij 80 fotografen. Ja. En inderdaad, we verbleven dan bij Maseria, een Masseria. Beetje vergelijkbaar met een agritourisme in Toscane. Dus zeg maar, boerderij, hotel, nou ja, van alles in één. En daar verbleven we dan de hele week. We hadden een aantal live shoots, sprekers van. Over de hele wereld. Ja. ja. En wij waren daar eigenlijk om binnen de bereidsfotografie dan verder te groeien. Ja, klopt. Even om het kader Ja, heel je. goed. Uh, ja, die eerste ochtend. Ja,
1: die eerste ochtend. Wij zaten, zeg maar, er was daar binnen een soort gebouw. En wij zaten beide bij het raam. En dat was verder best wel donker. Ze hadden ook alles, want ze hadden natuurlijk een beamer. Maar je had, wij zaten bij de deur. En die deur stond volgens mij ook open. En je had daarachter het zwembad. En ik zit aan de rand. En ik kijk op een gegeven moment om het hoekje van, zeg maar, zo naar buiten. Want daar lag mijn man en jouw man. En ik kijk zo. En ik zeg tegen jou, moet je nou toch eens zien. En liggen ze daar allebei naast elkaar met hetzelfde boek. Exact hetzelfde boek mee. Mijn man leest nooit. Dus ik had echt zoiets van, wat doet hij nou? Lagen ze aan het zwembad. Dat was dag één, ochtend één eigenlijk. En uiteindelijk hadden ze, dat was op maandag. Op woensdag hadden ze een mannendag... Gingen ze voetbal uh, kijken en uh, uh, bier drinken en. en uh, bier
0: drinken, burgers, ja, eten. burgers eten. Ja, burgers eten.
1: Nou, en na een week was, het, uh, uh, was de vriendschap beklonken. En eigenlijk voor ons hetzelfde. Want wij. Ja. hun lunchte ook elke middag met ons mee. En dan gingen we met z'n allen nou, en dat eten daar, jongens. En die wijn. Het oh. was zo goed. Zo lekker. Nou, en daar zaten we natuurlijk al bij elkaar en kletsten. We leerden elkaar ook beter kennen. En eigenlijk sinds dat, die week, zijn we eigenlijk met z'n Vieren vrienden, of in ieder geval zij waren vrienden, wij ja. waren vriendinnen en uiteindelijk is het ook vice versa, zijn we bevriend geraakt. Uh, ja, dat is eigenlijk de start geweest. Ja. Ja, heel waardevol. Mm -hmm. Onze groep heet ook <laughs> Studie for Life. <laughs> dat
0: is toch? Yes. <laughs> onze WhatsApp-groep. Ja, onze WhatsApp-groep,
1: ja. WhatsApp -groep, ja. <laughs> dus dat is, uh, dat is de start geweest. En daarna hebben we, we zijn nu een aantal keer ook samen uh, op reis, op vakantie geweest. Dus na de Dolomieten zijn we geweest tien dagen, denk ik ook. Echt best wel lang, of twee weken. Ja. Echt best wel langzaam. Op vakantie ging heel goed. Toen waren we nog met z'n vieren. Ja. De keer daarna zijn ja. we naar Schotland geweest. Toen was er een, een, onze dochter erbij. Die ging ook mee. Nou, dat ging op zich goed. Behalve dat zij tandjes kregen. We daar pas op de helft van de vakantie <laughs> ons dat realiseerden. Uh, dat was wat zwaarder, maar ook heel leuk. Tenminste, vanuit ons. Mm -hmm. Wij vonden het heel gezellig. <laughs> ik weet niet. Ook. Gelukkig. <laughs> en zo hebben we... Um... Ja, is er een hele waardevolle vriendschap ontstaan en gegroeid? Ja.
0: Ja, we um, zijn uh, samen ook nog vaak, wij met z'n tweeën natuurlijk vaak, ja. uh, nog weg geweest, vooral rondom Way Up Noord. Ja, zeker. Een Europese conferentie voor bruidsfotografen, waar we altijd heel graag uh, komen. Ja. Um, de eerste ja. keer hebben we daar
1: echt bijna een week van gemaakt... in, in Stockholm, weet ik nog. In Stockholm. En we ja, hebben eigenlijk alleen in een maar twijfelaar. gewerkt. Hè? Ja, een twijfelaar. <laughs> echt zo'n klein bed. Maar fantastisch. Die week, ik vergeet dat ja. nooit meer. Want toen, het was zo waardevol die week. Want we hadden dan die twee mm. dagen. Wat heel inspirerend was. En was onze eerste keer weer op Noord. Maar we, hadden ook, we, we hebben eigenlijk helemaal niet heel veel van de stad gezien... of heel veel erop uit geweest. Maar heel veel gewerkt samen. En gesproken ja. en gekletst en gedeeld. En ja... En eigenlijk daarna elk, elk van die tripjes, we zijn ook naar Keulen gereden. Uh, toch? Ja, daar zijn we toen ook ja. heen gereden voor Weer Noord in Kan zijn we mm. geweest. Ja, heel, uh, heel tof.
0: Jij hebt ja, nog gesproken. Echt super
1: waardigvol. Dat was ook heel bijzonder. Mm. Dat we na een aantal edities, jou in één keer dat ik jou in één keer mocht bewonderen. Op het podium, <laughs> was ook heel gaaf.
0: Ja, ja hele mooie ervaring. Absoluut. Um. Ja, dus uh, thanks voor die uitnodiging voor je fotograafclubje. Want ik ja. ben je heel erg uh, dankbaar. <laughs> ja,
1: ik mezelf ook.
0: <laughs> nee, heel waardevol.
1: En heel grappig hoe zoiets uh, kan uitgroeien tot zo'n hechte. Je bent echt, ja, ik durf wel te zeggen, mijn beste vriendin. En dat is zo bijzonder ja. dat dat zo is, uh, zich zo heeft geëvolueerd tot dat. En dat we zulke gesprekken kunnen voeren en elkaar zo gevonden hebben terwijl we echt heel verschillend zijn. Als mens. Ja. En ook uit hele verschillende achtergronden komen. Heel, gewoon al alleen de plek. Jij woont randstedelijk. Ik woon ver diep in het, op het platteland. <lacht> maar dat zo... Ja, het, ik hou van, zeg maar... Ik ben geschoold in op een podium staan. En uh, jij zet jezelf heel vaak op een podium. Maar het is niet jouw eerste natuur, zeg maar. Of je tweede ja. natuur. Of je derde natuur. Of je vierde natuur.
0: <lacht> tiende. Ja.
1: tiende <lacht> ja, precies. Maar het is gewoon mooi hoe we elkaar in heel veel dingen wel vinden en in heel veel ja. passies en in een liefde voor ons vak. En uh, ja, dus dat is
0: uh, me heel diep Ja, uh, same. Ja, super, super dankbaar voor. Ja. En, uh, ja. en jij uh, bent straks ook getuige op mijn bruiloft.
1: Ja, dus, ja. <laughs> ik durf dat niet te zinig. zeggen, maar dat is zo... <laughs> vind ik zo groot. Onder
0: andere getuige. Ja, overigens.
1: oh, hou op met me. Ja, onder andere getuige. <laughs> ik heb nog meer
0: taken. <laughs> Je hebt nog, uh, nog een hele bijzondere rol, ja. maar daarna... Uh, <laughs> daarover later meer. Ja, daarover later meer. Precies. Echt heel leuk. Ja, heel speciaal. En
1: ja. En in een van zeg maar... de laatste Wee op Noord... die we samen hebben bezocht... Um, ontstond iets heel bijzonders. Zeg maar, sowieso is elke keer weer op Noord zorgt voor nieuwe inspiratie en zorgt voor een verdieping binnen onze vriendschap voor mijn gevoel. En yes. jij zegt wel eens, oh je weer begint weer met die vragen. Ik ben nogal van het uh, als we aan het eten zijn of gewoon dan is het zo'n moment en dan in één keer ga ik hele diepzinnige yeah. vragen stellen of van die dan vraag ik me iets af en dan stel ik die vraag. Ja. Yeah. En um, op een gegeven moment waren we hadden een gesprek over bij een onze lunchpot. In Rome en dat was in beste uh, lunch. Spot, ja, eh. hou op pizza, pizza <laughs> lunchspot. Nou, uh, blijer kan je mij niet maken en jou volgens mij ook uh, niet.
0: Nee.
1: Dus en, we, en toen op een gegeven moment had jij het over uh, dat jij nog wel eens op uh, wel eens een keer op een, um, een reis zou willen gaan. Of op een, een, een zeg maar een solo trip naar een bestemming waar je niet in je eentje meteen heen zou gaan, of waar je niet uh, ja. ja wat een beetje buiten je comfortzone zou zijn. En toen kwam het een gesprek erop dat ik eigenlijk zei van... maar dat is toch eigenlijk iets wat jij zelf ook moet gaan regelen, gaan organiseren, gaan doen. Want dat past zo binnen alles waar jij voor staat. En uiteindelijk kwamen we erop dat we dat samen eigenlijk maar moesten gaan doen. Mm -hmm. En daar is dus in Rome in mei uh, 2022 ons allernieuwste project ontstaan. Het
0: idee daarvoor. En nou ja. mag jij... Uh, we gaan inkoppen, Rijsa. Heb ik uh, de eer. Zeker. Ja, ik herinner me dat moment steeds jou echt nog uh, heel goed. En ook het enthousiasme wat we ja, allemaal echt voelden. En nog steeds voelen. En volgens mij, ik weet ook dat we de naam... Jij noemde hem net al Terloops ergens. Echt? Dat is grappig, oh. want we hadden het verder nog niet <laughs> maar, Had ik helemaal niet. Maar uh, ja, misschien hebben we de naam zelfs nog die, die dag. Bedacht, Zeker. Misschien bij die lunchpot. Dus het was echt zo... Soms heb je van die projecten of van die ideeën. En dan direct rolt het ja. en direct... Uh, ik heb gelijk notities gemaakt en dat soort dingen. Um, het project heet dus Vita. <lacht> um, begonnen in Rome. En ja, hoe ga ik beginnen? We gaan creatieve retreats organiseren. Dus voor creatieve ondernemers. Wow. Zoveel yeah, zin in. Ik ook. <lacht> um, ja, en um, ik, um, uh, ik, ik denk dat daarmee de cirkel ook soort van rond is. Omdat onze vriendschap begon op een... Fotografie-workshop, maar ja, een soort van retreat eigenlijk. Ja. En dat we beide uh, toen hebben mogen ervaren, maar ook sindsdien meerdere keren hebben mogen ervaren hoe bijzonder het is als je creatievelingen bij elkaar brengt. Of dat nu wij met z'n tweeën zijn, of dat nu een groep is. Maar het is gewoon zijn soort van jouw soort mensen. Gesprekken worden vaak bijvoorbeeld heel snel, heel diep. Vind ik altijd heel erg fijn. Ik hou niet zo van smaltap bijvoorbeeld heel vies als je met een ja. groep creatievelingen bent. En ja, um, we gaan dus uh, een hele mooie ervaring creëren voor creatieve ondernemers. En dan met name op het gebied van creativiteit. We willen hierbij focussen op echt de maker, op de kunstenaar die we allemaal in ons hebben. En we weten hoe moeilijk het soms is om die echt voldoende aandacht te geven. Dat is gewoon best wel een proces. En daarvoor moet je denk ik ook jezelf tijd gunnen om, jij noemde het al een paar keer om even niks te doen, om boeken te lezen, te lanterfanten en dat soort dingen. En dat is soms gewoon best wel een uitdaging. En we dachten, hoe mooi is het als we een gelegenheid daarvoor bieden... om dat te doen op een fantastische locatie in het buitenland... waarbij je met een groep gelijkgestemden dat mag gaan doen... met ook voldoende uh, soort van alleen tijd voor degenen die dat willen. Gewoon heel mooi organisch creatief retreat. Ja. En de eerste die uh, staat gepland. Zeker weten,
1: Ja. <laughs> En het mooie vind ik van een, zeg maar een retreat en zeker zoals wij hem willen gaan doen. Ik las daar gisteren nog iets over. Hoeveel een omgeving uh, kan doen voor je creativiteit en voor de flow qua werk en qua alles. Omdat je, je zult het vast wel herkennen dat als je op vakantie bent of je gaat wandelen in een andere omgeving. Of je gaat ergens uh, wat eten of wat drinken. Je wordt opmiddeld door je, je omgeving doet wat met je. Die... Uh, uh, geeft je nieuwe inspiratie, nieuwe uh, input. En dat is sowieso iets heel inspirerends... met wij als ondernemers, dat wij overal kunnen werken. Dat, dat remote werk is niet voor niks zo populair, bijvoorbeeld. Omdat het je gewoon heel erg aan kan zetten... en je veel gedaan krijgt in een, veel meer gedaan kan krijgen in een kortere tijd. Maar mm -hmm. ook vooral die creativiteit. Um, die kan, het kan je prikkelen op plekken waarvan je nog niet wist... dat het daar zat, zeg maar. En dat vind ik zo mooi aan wat wij gaan doen... dat we mensen echt uit onze dagelijkse... Um, uit de dagelijkse uh, standaardomgeving halen. Zelfs uit Nederland. O en iedereen planten op een totaal andere plek... met mensen die je nog niet kent... maar die wel allemaal overstromen van creativiteit... en van inspiratie en van liefde voor hun vak. Um, en ik denk dat dat echt een gouden formule kan zijn... om uh, ja, bijna herboren of vernieuwd weer terug te komen... Dat gun ik iedereen en onszelf. <laughs> ja,
0: laat ik het zo zeggen. dat? En Ja, echt zin in. Oh
1: man, mijn hart loopt helemaal over van liefde voor dit project. Ik heb er zoveel zin in en het klopt zo bij alles waar wij in geloven, waar we voor staan, waar we van houden. Het is echt, uh, ja, ik denk echt dat je dit niet wil missen. <laughs> dat durf ik wel te zeggen. Ik denk echt dat het heel bijzonder gaat worden.
0: Ja, absoluut. En ja, mocht je dus nu luisteren en denken dat klinkt inderdaad als iets dat heel bijzonder is en waar ik bij moet zijn. De website staat online. Zeker. Maar dat deze podcast online komt, moet even goed nadenken over de timing. Dan um, duurt als het goed is nog een paar dagen voordat we ook daadwerkelijk op Instagram daarover gaan delen. Dus mocht je deze echt luisteren, deze podcast-aflevering luisteren op het moment dat die online komt. Weet dat we dit, uh, dit geheim wat we dus eigenlijk al heel lang hebben, een soort van... Of project wat al heel lang uh, op de plank ligt. Um, maar niet vanwege tekort aan liefde, maar gewoon dat we de timing juist wilden hebben. Dat je je in kan schrijven. En dat je de eerste bent die dat ook kan gaan doen. Ja, jullie hebben een echt... Een... Uh, zeker, een hele grote primeur. Dus ja, vita-retreats.nl daar vind je alles. Uh, misschien leuk om al een paar details te delen natuurlijk. Maar check zeker de website. En we gaan... Zal ik vertellen waar we ja, aan gaan? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, het eerste retreat gaat dus op een locatie plaatsvinden die uh, persoonlijk voor mij heel bijzonder is. En waar ik ook veel kom. Namelijk bij Casa Quintas in Portugal. Um, heel mooi... Oud familiehuis eigenlijk, wat door twee um, inmiddels vrienden van mij uit Haarlem, uh, maar ik heb ze daar ontmoet, is omgetoverd tot prachtige BB. En ze um, uurtje ten noorden van Lissabon, omgeving Irisaira. ik denk prachtige stranden, maar ook um, wijnvelden, prachtige stukken om te wandelen. Je kunt er mountainbiken, je kunt er supergoed surfen. En um, ja, alleen al voor het ontbijt en het eten en dat soort dingen <laughs> moet je daar eigenlijk zijn. Want ook dat doen ze fantastisch. En ja, van 16 tot 21 juni volgend jaar vindt daar het eerste Vita Retreat plaats. En jullie zijn
1: meer dan uitgenodigd om alle informatie op de website te bekijken en om erbij te zijn. Als allereerste, want jullie hebben dus echt, als je dit luistert, heb je echt mm. de primeur... Oh, hij is de wereld in reis. <laughs> zo bijzonder. Ja. Echt, we hebben hier zulke... Ja, we, we zijn hier zo enthousiast over. En dit voelt zo... Ja, echt uh, top. Ik ben helemaal enthousiast. Helemaal blijft. Ja,
0: ik ook. Ik denk echt dat we een mooi, uniek uh, programma hebben klaarstaan. Hele mooie dingen mogen gaan delen met groep uh, creatievelingen. Ja. En ik kan niet wachten. Nee, ik ook niet. Heel veel zin in.
1: Dus dat is uh, de lancering, zeg maar. Dat is Vita, uh, ons kindje, die nu uh, voor jou is, zou ik willen zeggen. Want dat is wel echt ons bedoeling. Het is, mm -hmm. het is anderhalf jaar van ons geweest. Het heeft in ons hart geleefd en het is daar gegroeid. Maar nu geven we hem aan jou. En ik hoop echt dat, je, uh, ja, dat het je mag vervullen. Dat, je er, uh, dat dit is iets is waar je uh, hopelijk uh, op zat te wachten. Wat goed voelt en waar je net zo enthousiast over bent als dat wij dat zijn. Ah, dat gaat uitchecken. VitaRetreats.nl um, Dat was het hoofdonderwerp, denk ik, voor deze aflevering. Ja. We gaan hem denk ik afsluiten, want we zijn al bijna een uur aan het kletsen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het lekker is om hem af te sluiten met uh, wat jouw plannen zijn voor komende maand. Dus wa wat staat er op je agenda? Wat zijn je doelen? Wat wil je?
0: Uh, waar ligt je focus? Um, ja, hoe gaat jouw maand eruit zien? Komende week uh, dus um, even iets meer uren maken dan dat ik normaal doe. Ja. <laughs> om alles te kunnen afronden. Um, maar ook nog steeds voldoende tijd pakken om uh, yeah, nog met familie te zijn. En lekker te wandelen hier. Um, voordat ik dus voor zes weken naar Costa Rica ga. We zijn bijna de hele winter weg. Maar we zijn dit keer hier en daar wat dagen in Nederland. En ja, dus komende week eigenlijk wat harder werken um, dan dat ik normaal doe... en daarna drie weken vakantie nemen. En ja, waar ik ontzettend naar uitkijk is sowieso om weer in Costa Rica te zijn... Het twee jaar geleden dat we daar waren. Dat is best uh, lang eigenlijk. <laughs> uh, omdat, het, ja, omdat ik me daar zo fijn voel en zo thuis voel. Plus dat het stuk grond wat we daar hebben gekocht... Um, dat we dat voor het eerst gaan zien. En als ik daaraan denk, krijg ik echt vlinders in mijn buik. Want ik weet niet hoe ik me ga voelen hoe dat gaat zijn. Maar het lijkt me heel bijzonder. En um, ja, het is ook echt tijd. Tijd om het te gaan zien en te gaan voelen dat het echt is. En niet alleen maar via FaceTime en foto's en op papier soort van. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Verder lekker genieten van mijn vakantie, surfen, chillen. Lekker man. Heerlijk.
1: Goed vooruitzicht. Heel lekker. En ik ben ja. natuurlijk met jou mega nieuwsgierig... naar dat stuk land van jullie daar in uh, het verre Costa Rica. Ik, heb, ja, ik, ik ben natuurlijk een beetje meegegroeid... in alle uh, ups en downs rondom dit proces. Maar, of meegegroeid, gewoon, ik heb er dingen mm -hmm. over gehoord. Maar ik vind het zo tof en ik ben zo benieuwd. Het lijkt me zo onwerkelijk dat je het dan nu voor het, echt, voor het eerst echt gaat zien. Ja, ik ben uh, yeah. met jullie heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat zijn. Maar dat gaan we dus in de volgende aflevering misschien wel horen. Dat is wel leuk. Heel tof. Heel benieuwd naar.
0: Leuk. En wat zijn jouw doelen en plannen voor deze maand, komende maand? Uh,
1: nou, ik ga volgende week uh, voor het eerst vier dagen zonder met name Elias, want die is nog de baby, uh, naar Berlijn, naar Weep Noord. Alleen, want jij bent er niet. Nee, schapje. Oeh, yeah. Ja, maar wel heel veel zin in. Het is heel lekker. Ik ben er wel aan toe om even een paar dagjes alleen te zijn, denk ik. Uh, ik ga met de trein. Vind ik, ik vind treinreizen heerlijk. Dus ik heb echt zin in die maandag en donderdag dat ik heen en weer reis. Ik heb ook zin in Weer op Noord. Maar vooral ook lekker in die trein mm. en gewoon alleen. En Berlijn vind ik heel leuk. Dus daar heb ik ook uh, zin in om een beetje in rond te slenteren. En er zijn heel veel bekende bij Weer op Noord die ik ken. Dus dat, is logisch. Mm. Anders zijn ze niet bekend. Maar, uh, dus dat wordt een fijn weerzien, denk ik. Daar heb ik heel veel zin in, maar het is wel ook de eerste keer zonder Elias. Hij is nu 7,5 maand. En met Reza was ik de hmm. eerste keer Rome, met jou waar Vita ontstond. De eerste keer dat ik zonder haar ging. Dus dat voelt wel, vind ik wel dubbel, maar dat blijft. Ik bedoel, je bent, ja, als, sinds ik, mijn hart buiten mezelf leeft, is dat gewoon een feit dat dat gek is. En soms een beetje lastig, maar ook goed. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in. En uh, de week erna, nou dan moet ik ik ga even een appje erbij halen. Die kreeg ik vorige week donderdag. En dit weet jij nog niet. Maar dat ga ik je nu, ik ga dat appje even voorlezen. Even zoeken waar ik die heb. Want
0: ik nee, heb... Nee, dit is het, uh, het, het geheimpje. Ja
1: ik, had, ja, ik zei tegen jou, ik heb wel iets te vertellen. Maar dat ga ik je pas in de podcast vertellen. Ik kreeg namelijk ja. een appje van een bruid van mij. Die ik, en ik heb haar bruiloft in 2017 gefotografeerd. Dus dat is best wel even geleden. Ik moet even terugschollen, want wij hebben ondertussen heel veel gekletst. En zij appte mij donderdag, afgelopen donderdag uh, toevallig 26 tot 29 oktober niks te doen, vraagteken. En daarna zei ze, oh trouwens, hoi, hoe gaat het met je? Sorry dat ik zo binnen kon vallen. En dat appje, ik wist meteen, oké, okay, ik heb nu een keuze te maken, want een uh, klein beetje achtergrondinformatie... Deze bruid, uh, die ik dus in 2017 heb ik aan bruiloft gefotografeerd. En uh, we, hadden, we hebben altijd heel leuk contact gehouden. Ik heb haar gezin daarna ook een aantal keer mogen fotograferen. We zijn wel eens naar een concert geweest samen. We hebben gewoon leuk contact. Maar ze is stewardess bij KLM. En nu weet ik toevallig hmm. dat stewardessen bij KLM af en toe mensen mee mogen nemen. Dus een plus één. En daar betaal je dan een kleine prijs voor de ticket. Ja. En als er dan plek is op de vlucht, mag je mee. Dus ik wist toen zij dit stuurde, wist ik meteen, uh, dit uh, kan betekenen dat zij ergens naartoe gaat... en ze vraagt of ik mee wil. Dus ik zei, uh, ga je op reis? Of speelt de band waar we samen wel, wel van die muziek houden... waar we al wel eens naar een concert gaan is? Misschien speelde die ergens, want dat sturen we ook wel eens naar elkaar. Dus ik zei, of bespeelt die band? En toen zei ze... Uh, nee, ik ga op reis naar Rio. Ga je mee?
0: Hmm,
1: nee. En toen keek ik in mijn agenda... En toen dacht ik, ik heb twee coachingsessies staan. Die zijn te verzetten. Tenminste, ik heb ze meteen, degene die, uh, van wie ik die, met, met wie ik die sessies had, even een appje gedaan. En die waren meteen allebei van, wat the fuck, natuurlijk, die gaan we verzetten. Dus toen was mijn agenda in één keer leeg op een allereerste gymuitvoering van mijn dochter na... Maar ik dacht, zij vergeeft mij het vast... dat ik niet bij haar allereerste gymuitvoering ben. Ja. Dus ik zei... Uh, ik, uh, ik heb vervolgens ook mijn man natuurlijk heel even aangekeken van... vind jij het oké okay om vier dagen... dat ik vier dagen weg ben. Maar verder zou het allemaal kunnen... want het is van donderdag tot en met zondag. En toen heb ik gezegd... Uh, ik uh, ga mee, gezellig... Dus ze heeft tickets geboekt en ik vlieg nu voor uh, vier dagen naar Rio met de KLM crew. En we zitten in een fucking luxe resort en zij heeft allemaal al dingen daar gedaan, want ze is daar al vijf keer geweest. En ze heeft mij nu allemaal highlights doorgestuurd waarvan ze zegt, dit zijn echt vette dingen om te doen. Dus ik ga zelf natuurlijk me ook nog wel even verdiepen. Maar ik ga in één keer eind oktober zitten we in hetzelfde continent. <laughs> dus uh, ik ga er voor een paar oh. dagen naar Rio toe. Zo leuk. En ik vind, het, ik vind het vet spannend. Ook omdat het dus een week na Berlijn is... waar ik dus al best wel tegen zie. En nu ga ik in één keer naar een ander continent. En, mm -hmm. en ik vind het best wel spannend... omdat ik op een of andere manier vliegen naar Latijns-Amerika heel eng vind... of in elk geval naar die kant van de wereld. Mm. Omdat het dus zo over zee is. Ja, heel stom. Maar ik heb dus in één keer heel erg vliegangst. Yeah. En dat merk ik echt. Het is echt een dingetje. Dat ik ook echt de hele tijd denk... als ik neerstort... Uh, ...dan hebben ze hun vader nog... ...nou ja, het is heel raar... ...maar het is dus ook daarin... ...heel ja. erg
0: buiten mijn comfortzone.
1: Stom, hè? <lacht> dus ja. los
0: van dat ik het heel tof vind... Dacht nee, ik... ...nou ja, uh, als iemand dat niet stom vindt... ...nee, weet ik, nee, ja... <lacht> ...dan ben ik het, want ja. ik, uh, in die zin... ...ken ik vliegangst. Ja, weet... En, en weet ik inderdaad nog heel goed ook dat... ...toen wij naar Rome vlogen... ...en toen deed het vliegtuig ineens iets onverwachts... ...en dat jij daar ook best wel van schrok, ...terwijl ik heb heel vaak met jou gevlogen ja. en jij... Uh, had daar nooit iets van. Maar inderdaad, sinds je moeder bent. Uh, en als je helemaal als je zonder erin vliegt geloof ik. ja. Uh, yeah. um, dat je dat dan uh, spannend vindt. Dus dat is helemaal niet uh, stom. Nee. Maar echt um, super vet. <laughs> ja, heel Wat vet. Of,
1: ja. Dus dat kwam er in één keer tussen, waardoor dus mijn hele planning een beetje, zeg maar, dat ik in één keer. Want het is iets heel leuks. En het is ook echt iets waarvan ik vind. Wat ik, ja. Dat zijn echt de lusten van een ondernemer zijn: dat ik in mijn agenda kijk. Denk, oh ja, kan wel. Nou, doe ik dat. Dat je drie weken van tevoren besluit ja. om naar Rio te kunnen gaan. Dat vind ik fantastisch. Maar het is ook. Uh, planning technisch was het wel even een uitdaging als in er, zit, er moet gewoon nog wel wat gebeuren ook voor dat iets wat ik organiseer uh, ik heb nog wat bruiloften staan en we ja. zijn gewoon verder de coaching loopt dus het was gewoon in één keer kwam dat erbij wat zorgt voor en met name dus die vliegangst zorgt voor een beetje en het achterlaten van de kindjes uh, voor wat extra stress wil ja. ik het niet noemen maar wel iets wat speelt in mijn hoofd <laughs> Maar ook, het, het, aan de andere kant vind ik het ook heel lekker. En weet ik dat ik bijvoorbeeld in vliegtuigen altijd heel erg geïnspireerd ben. Dus ik denk dat ik daar heel veel kan doen. Juist weer voor mijn bedrijf. En, en gewoon yeah. lezen. En oh, heerlijk. En we zitten in een fucking luxe resort. En het is allemaal fantastisch. Dus het is uh, leuk en, mm -hmm. en spannend. En buiten mijn comfortzone een beetje. Dus het is aan alle yeah. kanten uh, heel leuk. Ja. Dus dat is yeah. een beetje mijn planning. Uh, komende maand. Plus yeah. dat, uh, heel veel coaching dingen. En, uh, oh, ja. goed zeg. Ja. Dus dat, dat is mijn, heerlijk. mijn maand. Ja. Twee reisjes in één keer. Tof. Ja,
0: ja klinkt goed. ja, ja. Dus dat,
1: dat ja. is mijn planning. En dit was de podcast. De eerste. Ja. Klinkt goed, dit was de podcast. Ja, ja. <lacht> de eerste aflevering.
0: <lacht> ja, maar toen dacht ik misschien ja. wil jij nog wat zeggen. Nee, hey, nou ja, ik wil nog één keer naar de website van uh, Vita verwijzen. Zeker. Om ja. even af te sluiten. Um, want nogmaals de primeur, uh, nou ja, alle informatie staat erop. Je kunt ons natuurlijk altijd een bericht sturen als je verder vragen hebt. Um, maar super veel zin in en mocht je overigens deze podcast een hele tijd later luisteren, zeg maar niet in oktober 2023 wanneer die online komt, check sowieso de website. Want ja. dit is een project zeg maar we're in it voor de haal. Absoluut. Het, is het idee dat we dit vaker gaan doen. En dus ja, check die website en dan zal daar vast een wachtlijst of een volgend retreat staan. Ja. Maar um, ja, we zouden het uiteraard heel, heel vet vinden als je met ons naar Portugal komt. Want ja. het wordt heel vet, en een hele bijzondere ervaring. De eerste retreat, um, ik denk dat je daar gewoon bij moet zijn. Dus vita En ja, dan ja. laat ik jou de podcast afsluiten. Ja,
1: dan was dit hem voor nu. Uh, dank je wel voor je tijd, liefde, aandacht. Uh, leuk dat je die eerste hebt geluisterd. Ik, ik hoop dat jullie enthousiast zijn. Dat vinden we natuurlijk heel leuk om te horen. Dus je mag ons altijd een DM sturen op Instagram. Het is nu nog allemaal heel minimalistisch... maar uiteindelijk hebben we met deze podcast ook weer allemaal plannen. Uh, en ik hoop natuurlijk uh, dat jullie... Uh, als jullie ideeën hebben of input voor de podcast... of dingen waar je, wat je tof vindt om als onderwerp bijvoorbeeld ons over te horen praten of onze ervaring, mening, uh, struggles, uh, successen over te horen. Uh, laat het ons zeker weten, want dat vinden we heel leuk. Het, het moet echt een podcast worden van, tuurlijk kletsen wij, maar jullie input is meer dan welkom. Dus uh, voel je vrij om ons dat te sturen op welke manier dan ook. Dat kan via een DM op Instagram. Je kan ook onze mailtjes mailtje sturen, info at of hello at Rijsazwart.com. Dan was dit hem voor nu. Bedankt en uh, tot snel, tot ziens. En een fijne maand.